0: Para comenzar, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 3 y versículo 13. Gálatas 3, 13. Y vamos a estar leyendo. El versículo principal de esta mañana. Así dice la palabra de Dios en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En el libro de Génesis, podemos mirar cómo Dios obra al crear todas las cosas. En el capítulo 1 y 2 vemos su obra de la creación, pero en el capítulo 3 vemos cómo Eva es engañada por la serpiente y cómo toda la humanidad cae bajo pecado. Miramos en el principio que un árbol fue involucrado cuando la maldición del pecado entró a toda la humanidad. Y entrando el pecado a la humanidad, esclavizó a todos bajo su poder y dominio. Pero también la Biblia enseña que un árbol fue involucrado en el perdón de los pecados referente a la cruz, trayendo redención a la humanidad. Y el día de hoy, miraremos cómo el Señor Jesús fue hecho maldición por nosotros sobre ese árbol o madero para traernos la bendición de Dios. Y por eso en esta mañana le puse por título a este estudio, Hechos por nosotros, maldición. Hecho por nosotros, maldición. Y Voy a leer una vez más el versículo 13 de Gálatas 3. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para entender más de este pasaje, vamos a mirar el contexto general de la carta de Gálatas. Podemos mirar que esta carta es el resultado del primer viaje misionero de Pablo. Eso va a ser el primer punto, el primer viaje de Pablo. En Gálatas 1, del 1 al 2, podemos ver que es Pablo el autor de esta carta y cómo él se dirige a las iglesias de Galacia. Solamente escuchen Gálatas 1, del 1 al 2. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Lo primero que notamos es que es Pablo el apóstol escribiendo esta carta no a un solo grupo de creyentes, como una iglesia específica, una, sino varias iglesias en la región de Galacia. Pablo mismo fue el que estableció estas iglesias en su primer viaje misionero alrededor del año 45-47. En estos años, Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Y ustedes pueden notar estos versículos, pero son varios para que ustedes lo tengan en sus notas. Vamos a, va a hacer referencia al primer viaje misionero de Pablo en Hechos 13.4. Dice de esa manera, Hechos 13.4. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vemos que el Espíritu Santo es el que llama y aparta a Bernabé y a Saulo para la obra a cual él les ha llamado. ¿Y cuál es esa obra? Pablo fue enviado por el Espíritu Santo a predicar el evangelio a los gentiles. Hechos 13:48 al 49 dice así: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y cre creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Vemos aquí que esos gentiles al escuchar la palabra de Dios, al escuchar que Dios estaba usando a esos hombres para traer el evangelio, las buenas nuevas a los gentiles, se regocijaban y creyeron la palabra de Dios y estos fueron salvos por la palabra del Señor. Y era la palabra del Señor que se difundía por toda aquella provincia. Y esta provincia, hermanos, era Antioquía. Después, él pasa a las ciudades de Iconio, Listra, Derbe, donde él predica. Y esta es la región donde se encuentran las iglesias de Galacia. Otro versículo que pueden apuntar, Hechos 14, 20 al 28. Pero rodea, rodeándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antoquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasándolo por Pisidia, vinieron a Pamfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido Encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al principio vemos que el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo para que ellos fueran y predicaran a los gentiles y aquí al fin del capítulo 14 vemos que esta obra ya la habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho, había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Pablo sale a su primer viaje misionero y es aquí donde esas iglesias de Galacia son establecidas por él. Pablo luego regresa de donde había sido enviado por el Espíritu Santo a Antioquía y habla acerca de cómo Dios había salvado a los gentiles. Pero después de que Pablo predica el Evangelio de Cristo en esas regiones y establece a estas iglesias y constituye ancianos y regresa para atrás de donde el Espíritu Santo lo había encomendado. Después de esto, entraron falsos hermanos a esas iglesias y enseñaron algo tan contrario a lo que Pablo había enseñado. Y veamos en el segundo punto cuál es el problema que surgió en las iglesias de Galacia. Vamos a mirar qué es lo que aquellos falsos hermanos estaban introduciendo a las iglesias que Pablo acababa de establecer. Segundo punto es el problema en las iglesias de Galacia. Y vayamos por favor a Gálatas 1, del 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Para mirar el problema que había surgido dentro de las iglesias de Galacia. Versículo 6. Pablo dice esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho... También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta? Para exhortar a los creyentes y refutar a un falso evangelio. Lo que se les estaba enseñando a esos creyentes era un evangelio diferente a lo que ellos habían escuchado del apóstol Pablo. Y Pablo molesto, está maravillado Pablo, sorprendido de que tan pronto esos creyentes están siendo llevados a seguir un evangelio diferente, ya que, no habían pasado, ya que no había pasado mucho tiempo de su partida de esas iglesias. ¿Y qué es este evangelio diferente? ¿Qué es este mensaje que se les estaba predicando a estos gálatas, a esos creyentes? Vayamos a Gálatas 5. Capítulo 5 del 1 al 4, Gálatas 5 del 1 al 4, así dice la Palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esos Gálatas estaban siendo enseñados que era necesario circuncidarse para ser justificado delante de Dios. Estaban siendo enseñados que para ser salvos era creer en Cristo más la circuncisión. Pero Pablo les había predicado de la salvación en Cristo por medio de la fe, y nada más. Por la salvación en Cristo, en Christ alone, and nothing else. Escuchemos Hechos 13, 38-39. Pablo diciendo, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, por medio de Cristo se anuncia el perdón de pecados. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. No el que obra, no el que trabaja, sino todo aquel que cree. El mensaje de Pablo era que en Cristo uno es justificado, todo el que cree. Pero los judíos que venían detrás de él, donde él estaba plantando iglesias, los judíos estaban enseñando lo contrario. Estaban diciendo que para ser Salvo, tenías que circuncidarte y guardar la ley de Moisés. Pueden apuntar Hechos 15, versículo 1 y versículo 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esta, este era el mensaje, este era el evangelio pervertido, de los judaizantes, que decían, Si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Versículo 5, Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En este tiempo de la iglesia primitiva, muchos gentiles venían a la fe, como hemos mirado en Hechos 13 y 14. Y al mirar esto, los judíos mandaban a que cumplieran con tales cosas. Pero esto no era consistente con el Evangelio de Cristo, que es por gracia mediante la fe como Pablo había predicado. Esos judíos estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Estaban agregando un requisito para ser salvo. Guarden la ley. Tienen que circuncidarse. Esto no era un asunto pequeño. Esto era... ...algo de apuntar y condenar porque se opone hacia el evangelio de Cristo que es por la fe. ¿Qué es lo que decían esas personas? Si no os circuncidáis conforme, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero Dios acababa de salvar a esos gentiles por la fe en Cristo. Pablo acababa de establecer esas iglesias enseñando que uno es justificado por medio de la fe... Ahora estos judaizantes están predicando la circuncisión y arrastrando a los gálatas a que vivan por las obras de la ley, que no pueden salvar. En vez de que confiaran únicamente y totalmente en Cristo y nada más, estos gálatas estaban siendo llevados a creer en un evangelio falso. Y cualquiera que enseñare algo diferente está bajo maldición. Escuchemos lo que dice Pablo en Gálatas 1.9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo hace esto, predica un evangelio diferente, sea anatema o maldito, por pervertir el único evangelio que sí puede salvar. Y había salvado a esos creyentes, pero ahora siendo arrastrados a creer esto, este, este mensaje que pone como centro las obras de la ley, no puede salvar. Y cualquier evangelio que no puede salvar no es bíblico. Cualquier evangelio que no puede salvar no es de Cristo. Vayamos a Gálatas 3.1, por favor. Gálatas capítulo 3. Y, versículo uno. y por estar recibiendo este mensaje, los, parte de los Gálatas, y por estar creyendo estas cosas, mira cómo es que Pablo se dirija a ellos. En Gálatas 3, versículo 1, ¿lo tenemos? Es Pablo diciendo esto, O oh, Gálatas insensatos, ¿cómo vemos a Pablo aquí? Feliz, contento, muy molesto. Oh, Galatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿O qué nos ha puesto bajo su encanto para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En inglés, la net Bible, dice: you, you foolish Galatians, who has cast a spell on you before your eyes Jesus Christ was vividly portrayed as crucified? ¿Ves por qué Pablo escribe de esta manera? ¿Ves por qué Pablo no está dispuesto a negociar con esos judaizantes? ¿Y por qué les habla de tal manera a los gálatas? Porque esto tiene que ver con el evangelio de Cristo. Y eso es algo que se debe de condenar. Pablo no está contento. No es solo porque están oyendo un evangelio falso, sino porque Pablo sabe, entiende que la ley no puede salvar a nadie. Él sabe que la ley no puede justificar a nadie, y por eso Pablo les llama insensatos, tontos, foolish, por pensar que la ley podía traer la bendición de Dios que solo se obtiene por la fe. Los judaizantes pensaban que podían ser justificados por la ley, pero vamos a mirar qué es lo que sucede cuando uno confía que las obras de la ley lo pueden salvar y justificar delante de Dios. Dios. Y en ese tercer punto, vamos a mirar la maldición de la ley. La maldición de la ley. Y en ese mismo capítulo 3 de Gálatas, vamos a estar leyendo Gálatas 3 del 6 en adelante. Versículo 6 dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a hacer unas preguntas al apóstol Pablo. ¿Se puede obtener la justicia que es de Dios por las obras de la ley? ¿Y qué es lo que dice Pablo a esta pregunta? ¿Se puede obtener la justicia que es de Dios por las obras de la ley? Pablo dice, versículo 6, Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Dios le había hecho una promesa y él creyó a las palabras de Dios Y cuando él creyó, Dios se lo contó como justicia, por justicia. Es por la fe y no por las obras de la ley. Pablo, ¿cuántos son hechos hijos de Dios por medio de la ley? Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Las personas vienen a ser parte de la familia de Dios, de parte de la bendición de Abraham, hijos de Abraham, por medio de la fe. Es por la fe que la persona es justificada por Dios mismo. Una pregunta más al apóstol Pablo. Pablo, ¿cuántos que dependen de la ley son bendecidos con Abraham? ¿Cuántos que dependen de la ley reciben la bendición de Dios? Vamos a leer el versículo 10, por favor, para ver la respuesta. ¿Cuántos que dependen de la ley son bendecidos con Abraham? Versículo 10. Porque todos los que dependen o confían de las obras de la ley, circuncisión, guardando los ritos de la ley Moisés, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Maldito todo aquel que no permaneceré en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí está la respuesta de un apóstol. Esto es la realidad de todo aquel que depende de las obras de la ley. Y aquí vemos el contraste de dos grupos. En el versículo 6 a 9 miramos al primer grupo y son los que siguen el ejemplo de Abraham. Los que son de la fe. Y ahora en el versículo 10, Pablo menciona el otro grupo. El otro grupo de personas. Y estos no son de la fe, sino los que dependen de la ley. De las obras de la ley. Los que buscan ser justificados, no por la fe, sino por las obras de la ley. Tenemos a los que están bajo la bendición de Abraham. Los que son de la fe. Y tenemos a otro grupo en el, en el versículo 10. A los que están bajo maldición y estos son los que dependen de la ley y buscan ser justificados de esta manera. En el primer grupo, todos los que vienen a Dios por fe son justificados. Pero en este segundo grupo, todos los que dependen de las obras de la ley para ser aceptados por Dios están bajo maldición. Leamos una vez más el versículo 10. Dice, porque todos? No hay ninguna persona que depende de la ley, que se ha excluido de lo que Pablo va a decir en ese momento. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí la palabra dependen nos enseña la confianza que la persona le da a las obras de la ley. Demuestra a la persona que ha puesto su esperanza en las obras de de la ley, pensando que por las obras puede alcanzar ser justificado delante de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué todos los que dependen de la ley están bajo maldición? Why is it that everybody who trusts and depends in the law is under curse? ¿Por qué todos aquellos que dependen de la ley están bajo maldición? Leamos la segunda parte del versículo 10 Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo cuando escribe esto, hermanos, no lo hace simplemente porque está, porque esto es un pensamiento que le surgió de la nada o porque se escucha bien. Las primeras las, las primeras palabras, pues escrito está se refiere a un pasaje del Antiguo Testamento y lo que vamos a leer en la lectura de esta mañana. De Autonomio 27 27.26 dice, Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, Amén. En este capítulo, Moisés había escogido ciertos varones para que pronunciaran las maldiciones a todo el pueblo de Israel desde el monte Ebal. Y desde ese monte, todo el pueblo oía las maldiciones. De esa manera, todo el pueblo sabía que, los, que el desobedecer a Dios nos traerá ben, no traerá bendición, sino maldición. Esto le demostraba al pueblo que si desobedecían, el furor de Dios estaría contra ellos. Escuchemos Deuteronomio 28.20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Esto es Dios hablando. Deuteronomio 28.20 Pablo les dice a los gálatas, maldito todo aquel que no permaneciera, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y él hace esto con el propósito de hacerlos mirar a ellos, los gálatas, que es aquello que sucedería si no obedecieran todas las cosas escritas en la ley. Esto que dice no es algo nuevo. Esto es algo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento, que Dios mismo se encargaría de destruir al que obra para mal, y no guardaré toda la ley. Y es este versículo que utiliza el apóstol Pablo para demostrar que si uno pone su confianza en la ley y depende de las obras de la ley y trata de ser justificado por medio de ellas, no resultará en la bendición de Dios, sino que ellos estarán bajo maldición. Porque para ser aceptados por Dios, se necesita cumplir, no uno, no dos, no la mitad, no 99% de la ley, sino toda la ley, todo mandamiento escrito, y el que no obedecer en todo, está bajo la maldición, y Dios está contra él. Escuchemos Gata 5.3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar. Toda la ley. Pablo está diciendo, si ustedes dependen de la ley, se si circuncidan, ustedes ahora están obligados a guardar cada mandamiento, cada decreto que Dios ha dicho en su ley. Y por eso Pablo les dice, Galatas insensatos, porque ninguno puede guardar toda la ley. Galatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas. Acabar por la carne, Pablo es claro en dejarles saber que, los que, están haciendo, que lo que están haciendo es algo tonto porque ya tenían la bendición de Dios por la fe. Esas personas ya eran creyentes, ya tenían la bendición por la fe, pero ahora querían agregar las obras de la ley. Habían comenzado por la fe, por el Espíritu, pero ahora estaban confiando en las obras de la ley. Veamos lo que Pablo sigue diciendo en Gálatas 3, Gálatas 3 y versículo 11. Dice de esta manera, Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pablo les da una y otra razón para demostrar que el ser circuncidado y guardar la ley de Moisés no trae la bendición de Dios. Él ha enseñado que los hijos de Abraham son aquellos que creen en lo que Dios dice, los que ponen su fe en él, tal como Abraham, y nos ha mostrado que el buscarse justificado por medio de las obras de la ley solo trae maldición. También nos enseña que cada persona que no cumple con todo lo que dice la ley es maldita. Cada persona que no hace todo lo que Dios manda está bajo maldición. El momento que Dios dio su ley y se trasguede, en el momento que Dios dio su ley y se trasguede, delante de Dios, tal persona es maldita por haber ofendido a Dios y quebrantado su ley, por oponerse a Dios mismo, entonces, todos los que se han opuesto a la ley de Dios y le han desobedecido son malditos. Una vez más, escuchemos Deuteronomio 27:26: Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo. Amén. Y podemos decir que todos estábamos bajo esa maldición porque todos habíamos recibido la ley de Dios. Pero a continuación, miremos qué bellas palabras Pablo usa, Pablo usa para demostrarnos a nosotros y a todo creyente la razón por la cual la razón por la cual el que ha puesto su fe en Cristo ya no está bajo esa maldición. Vamos a estar mirando en ese siguiente punto cómo es que el creyente ahora ya no está bajo la maldición. Vamos a ver cómo ese creyente ya no está bajo esa maldición vamos a ver la razón por la cual ya no estaba bajo la maldición y cómo es que esa maldición se ha removido vamos a leer el versículo 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero y en este cuarto punto hermanos vamos a mirar como Cristo fue hecho por nosotros, maldición. Eso es el cuarto punto. Hecho por nosotros, maldición. Versículo 13, ¿cómo se comienza ese versículo? Dice, Cristo nos redimió. Y aquí vemos esta palabra en tiempo pasado, redimió. Cristo ya había redimido a estos creyentes, los Gálatas. He had rescued or liberated these believers already. Esta palabra redimir denota a una persona entrando a la marqueta para comprar un esclavo con miras a darle libertad. Y Pablo usa esta palabra para ilustrar cómo Cristo paga el precio para redimir, rescatar o liberar a cada persona que pone su fe en él. Cristo es el que libera, el que rescata. Pablo les está diciendo, ustedes ya son liberados. Cristo ya los ha redimido, rescatado. Y no fue por la ley, sino Cristo es el que los hizo libres por fe. Y al ir a la ley y observar la ley, no estaban viviendo en la libertad, sino en esclavitud, porque ninguno que vive por la ley será Justificado. El texto sigue diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos rescató, hermanos, nos liberó de la maldición de la ley. El texto nos dice que Cristo nos redimió de la pobreza. El texto nos dice que Cristo nos redimió de las enfermedades físicas. Nos dice que Cristo nos nos redimió de sufrimientos y los problemas de la vida. Él nos redimió de algo mil veces más grave que esas cosas. Él nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley. ¿Y cuál es, cuál es esa maldición? Que ninguno puede cumplir con todo lo que está escrito. Que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Que todos hemos pecado. Que todos estamos bajo el juicio de Dios por haber trasguerido su santa ley. La maldición es que tú y yo hemos quebrado la ley de Dios y tú y yo merecemos la santa ira de Dios por haber desobedecido lo que está escrito en su ley. Hemos ofendido a Dios y solo merecemos su castigo y su furor por haber ido en contra de su palabra. Pero, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son las buenas nuevas para todos los que... Para, que, para todos los que han puesto su fe en Cristo. Que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Él nos rescató de esa maldición. Y ahora somos libres de la ira de Dios y del castigo que merecemos por ser rebeldes a su ley y desobedientes a sus mandamientos. Él nos redimió de la maldición de la ley. Pero esto, hermanos, no fue sin un costo. Yes, Christ redeemed us from the curse of the law, but this was with a great price. Sí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero hubo un costo. Esto no fue un rescate sin paga. Esto no sucedió sin que alguien pagara el precio. Cristo nos redimió, pero Él mismo tuvo que pagar por nuestro rescate y liberación. ¿Y cómo es que Él tuvo que pagar? Galatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Luego dice, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que le sucedió al Señor? Él fue hecho maldición. ¿Por quién? El texto dice, por nosotros. Cristo fue hecho maldición por nosotros. No dice que fue hecho maldición porque Él no cumplió con la ley, él fue sin pecado, impecable. No dice que él fue hecho maldición porque desobedeció a Dios en algo, él cumplió toda la ley. Entonces, ¿cómo fue hecho maldito por nosotros? Galatas 3:13 dice: Porque está escrito, maldito todo el que es colgado. En un madero. Otra referencia más al Antiguo Testamento. Cristo colgó sobre un madero. Pero eso que menciona Pablo, como dije, es otra referencia más al Antiguo Testamento. Escuchen lo que dice Deuteronomio 21, 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. ¿Por quién es maldito el que es colgado según este pasaje del Antiguo Testamento? Por Dios mismo. Porque tal persona había cometido un crimen digno de muerte. Había transgredido la ley de Dios y es matado por el pueblo. Después su cuerpo es colgado y expuesto a la humillación pública aún después de su muerte. Y al poner tal cuerpo sobre un madero, todos sabían al mirar que tal persona estaba siendo castigada de parte de Dios y que la ira de Dios y el castigo de Dios había caído sobre tal persona. Ahora, ¿por qué Pablo hace esta conexión entre lo que hacían con el criminal digno de muerte y con Cristo. ¿Acaso Pablo está diciendo que Cristo es un criminal digno de muerte y que la muerte en la cruz era algo justo que él merecía? Por supuesto que no. El texto dice que él fue hecho maldición por nosotros. Y en este versículo que él les dice a los gálatas, Pablo ya nos está refiriendo a los criminales que merecían morir, ahora se refiere a Cristo él está diciendo que Cristo fue maldito. ¿Y por qué es Cristo maldito? Cristo fue maldito no porque Él cometió algún crimen digno de muerte, sino porque Él pagó por cada crimen, por cada pecado, por cada acto de rebeldía, por cada transgresión de la ley que tú y yo hemos cometido. No porque Él pecó o porque Él fue culpable de maldad. Él es maldito. No porque algo que él hizo, sino por recibir el castigo de Dios mismo por nuestros crímenes, nuestros crímenes dignos de muerte. Por eso el texto dice, hecho por nosotros, maldición. Pablo hace una conexión aquí entre el castigo de Dios sobre el criminal digno de muerte en el Antiguo Testamento, que era colgado en un madero después de morir, para ser públicamente humillado, y Cristo, que fue castiga, castigado por los pecados de su pueblo sobre la cruz de una manera pública y humillante. Según el Antiguo Testamento, tú y yo deberíamos de morir por haber cometido tantos pecados dignos de muerte, actos horribles delante de Dios. Pero nosotros no somos los que colgamos en un madero, en un árbol, maldecidos por Dios, fue Cristo. Nosotros no somos... Los que estamos colgando, pagando por nuestros crímenes dignos de muerte. Es Cristo, el maldito, el que está colgando sobre un madero. ¿Por qué hizo algo malo Él? No. Por nuestros crímenes de muerte, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Nosotros trasredimos la ley de Dios y Él fue el que pagó por nuestros pecados. El castigo y el furor de Dios cayó sobre él, él recibió la ira santa de Dios por nuestra maldad. Pablo aquí está enseñando la muerte sustitutiva de Cristo, en donde Cristo muere en el lugar del pecador y está, es castigado por los pecados de las personas que han puesto su fe en él. Y ¿por qué si es que Cristo tuvo que ser castigado o hecho por nosotros maldición? Se necesitaba una obediencia activa y perfecta hacia la ley de Dios. Alguien necesitaba guardar cada mandamiento y la única persona que hizo esto fue Cristo. Fue Cristo mismo. Él tenía que vivir una vida sujetada a la ley para poder redimir a los que estaban bajo la ley y su maldición. Escuchen Galatas 4 del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo tuvo que sujetarse a la ley y vivir una vida guardando cada mandamiento que estaba escrito para poder rescatar y representar a todos aquellos que él venía a redimir. Entonces, ¿por qué buscar? ser aceptado por Dios por las obras de la ley. Si Cristo había una vida perfecta y Él ha guardado toda la ley, y Él se entregó, y por la fe en Él, nuestros pecados pueden ser perdonados. Él recibió nuestro castigo. ¿Por qué buscar ser aceptado por Dios de una manera distinta? No lo hay. Las obras de la ley no podrán salvar a nadie. Porque tal persona es obligada a guardar toda la ley. Y ninguno puede guardar toda la ley. Y porque no puede guardar toda la ley, tal persona es maldita delante de Dios. Pero el que pone su fe en Cristo, el que cree en Cristo por fe, tal persona recibe la bendición de Dios. Porque en Cristo nuestra maldición de nuestra obediencia a la ley de Dios cayó sobre Él. Entonces, ¿por qué buscar ser aceptado, aceptado por Dios por las obras de la ley? Esto resultará en que estés bajo maldición. Esto solo resultará en que la ira de Dios esté sobre ti, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero los que han puesto su fe en Cristo, tales personas son libres. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, Tú eres libre de las demandas de la ley. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo, tú puedes ser libre de la demanda de la ley. Cristo puede remover esa maldición que está sobre ti. Tú no necesitas guardar la ley o agregarle algo más a la salvación que es por la fe en Cristo. Cristo, hermanos, es suficiente. Christ es suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Y si alguien te dice que la salvación es Cristo más las obras o más otra cosa, tal persona tiene, tiene un evangelio falso, un evangelio pervertido, que no salva sino condena. Tú has sido redimido por aquel que fue hecho maldición, por Cristo que colgó en la cruz. La maldición de nuestra desobediencia cayó sobre él para que tú fueras bendecido por su obediencia. Y en el versículo 14 de Gálatas 3 dice así: Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu. Y tú y yo, hermanos, hemos recibido la bendición de parte de Dios, porque Cristo fue hecho por nosotros Maldición. Vamos a levantarnos, hermanos.